0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. Jetzt mal ehrlich, wie viele Klamotten hängen bei Ihnen eigentlich im Kleiderschrank, die Sie noch nicht einmal getragen haben? Wissen Sie nicht? Ich kann es Ihnen sagen. Im Schnitt tragen wir Deutschen nämlich jedes fünfte Kleidungsstück so gut wie nie und kaufen trotzdem immer weiter. Fast Fashion nennt sich dieser Trend. Was wir nicht mehr anziehen, schmeißen wir weg oder bringen es in die Altkleidersammlung. Wir brauchen ja Platz für Neues. In der Klimadebatte wird oft über das Fliegen, schmutzige SUVs oder Kreuzfahrten geredet. Aber dass allein die Modeindustrie für 5% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Jede Woche kommen neue Kollektionen auf den Markt. Immer billiger, immer schneller und immer mehr, als man jemals tragen könnte. Aber klar, so ein T-Shirt für 9 Euro ist ja auch schnell mal im Einkaufswagen. Und so geht das immer weiter. Aber die Frage ist, wie beeinflusst unser Konsum das Klima? Was tun die Modeketten gegen ihre schlechte Umweltbilanz? Und genau darüber spreche ich heute mit Viola Wohlgemuth, Expertin für nachhaltigen Konsum bei Greenpeace. Frau Wohlgemuth, schön, dass Sie heute dabei sind. Ja, ich freue mich, dass ich da sein kann. Wir sollten zuerst einmal klären, was genau an der Textilproduktion eigentlich so
1: umweltschädlich ist. Woher kommt dieser unfassbar hohe CO2-Ausstoß? Ja, wir müssen uns einfach äh, vor Augen führen, dass so ein Textil ja nicht einfach... Ähm ja, aus dem LKW kommt und dann bei uns im Kleiderschrank hängt oder halt in der äh, im Schaufenster, sondern hinter so einem Textil stecken unglaublich viele Ressourcen. Der erste Punkt ist schon mal, dass 70 Prozent der Textilien, die jetzt hergestellt werden, aus synthetischen Fasern hergestellt werden, also Rohöl sind, also nichts anderes als Plastik sind. Die werden also einmal raffiniert, dieses Öl, dann wird es transportiert und dann haben wir Schritte, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Diese Lieferketten sind also ausgelagert worden. Ich brauche sehr viel Chemikalien für die Herstellung dieser Textilien. Das ist dann die sogenannte Ausrüstungschemikalie, das heißt, was auf das T-Shirt kommt, welche Farbe es hat, der Druck, der Print, das Waschen dieser Chemikalien wieder darunter. Mittlerweile sind es bis zu 3000 verschiedene Chemikalien, mit denen so ein Textil in Berührung kommt. Und dann wird das Ganze natürlich mit extrem aufwendigen Prozessen zwischen diesen verschiedenen Ländern auch nochmal hin und her geschickt. Oft wird viel geflogen. Fast Fashion wird auch geflogen. Und ähm, dann sehen wir, dass so ein Textil, wo so ein großer ja, CO2-Fußabdruck dahinter ist, dann eben nach Europa kommt. Und das ist eben das große Problem in solchen Massen, dass das einfach nicht mehr klimaverträglich ist. Wir müssen uns vorstellen, dass zwischen 2000 bis heute wir die Massen an Textilien, die wir produzieren und kaufen, verdoppelt haben und die Tragezeit halbiert haben. Und das ist natürlich in Zeiten, in denen wir einfach, einfach nur eine begrenzte Ressourcen auf diesem Planeten haben, ist das nicht mehr tragbar.
0: Jetzt haben Sie nochmal den Begriff Fast Fashion erwähnt. Der steht besonders in der Kritik in letzter Zeit, also immer mehr neue Kollektionen in kürzeren Abständen, die wir dann in den Läden shoppen können. Seit wann gibt es diesen Trend denn überhaupt oder gab es das schon immer?
1: Nee, das gab es wirklich früher noch nicht. Das ist wirklich eine Entwicklung, die von H&M und vor allem von Zara ausgegangen ist. Das war wirklich eine Marketingstrategie. Wie schaffe ich es, möglichst mehr Kleidung zu verkaufen? Wie schaffe ich es, Menschen dazu zu bringen, mehr Geld für Textilien auszugeben und einen schnelleren Durchsatz zu haben? Und die Idee ist halt hier dieser Begriff Fast Fashion, also das schnelle Geld mit dem Billigschick. Ich produziere einfach die Kleidung, die man früher ab und zu mal gekauft hat, die man vielleicht halt auch für besondere Anlässe gekauft hat, die produziere ich einfach so billig, dass ich Menschen den Eindruck vermittle, du kannst sie dir einfach dauernd kaufen und es ist auch nicht schlimm, wenn du die wegwirfst, denn es gibt ja im nächsten Tag in der nächsten Woche schon wieder das Neue. Das ist eben genau dieser Trend, der um die 2000er Jahre angefangen hat, wo sich also die Produktion verdoppelt hat und die Tragezeit gleichzeitig halbiert hat. Also dieser schnelle Durchlauf von Kleidung, die nicht mehr wertgeschätzt wird als ein besonderes Stück, was ich mir kaufe für einen besonderen Anlass oder für einen besonderen Grund, sondern sie ist zu einem ja, Lifestyle-Artikel geworden, den ich eben auch einfach wegwerfe, wenn der nächste im Schaufenster hängt. Das Wetter schlägt Kapriolen, der Nordpol schmilzt und die Wüsten dehnen sich aus. Nachhaltigkeit und Klima werden deshalb immer wichtiger für uns. Und deswegen sind auch viele Unternehmen bereit, sich dafür richtig ins Zeug zu legen. Fragt sich nur, wie? Ich bin Christine Weininger, ihre Sustainable Finance Expertin bei der HypoVereinsbank. Das heißt, ich weiß, was Unternehmen brauchen, wenn sie fragen, was muss ich in meiner Branche jetzt in Angriff nehmen, damit ich für die Zukunft nachhaltig aufgestellt bin welche Investitionen sind heute sinnvoll, um unternehmerisch und privat Rendite und Nachhaltigkeit unter einen Hut zu bringen. Für die HVB ist Nachhaltigkeit keine Phrase, sie ist fest in unserer Unternehmensphilosophie und unserer Beratung verankert. Daraus schöpfen wir, wenn es um Ihre Fragen zur Unternehmensfinanzierung und Investitionen in Zeiten des Wandels geht. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Show Notes. Wir freuen uns auf Sie!
0: Mit der Fast Fashion steigt augenscheinlich auch der CO2-Abdruck, aber das Problem ist den Unternehmen ja durchaus bekannt und auch bewusst. Ich habe mit Betty Kies von C&A gesprochen und da mal nachgehört, was so gegen den hohen CO2-Abdruck eigentlich getan wird.
2: Wir arbeiten mit und melden unsere Emissionsziele bei der Science-Based Target Initiative. Und äh, was wir hier gemeldet haben und bespätigt bekommen haben, sind unsere Emissionsziele, die betragen bis zum Jahr 2030 minus 30 Prozent CO2-Emissionen in allen Scopes, eins und zwei und eben auch drei der Lieferkette. Und äh, wir arbeiten auch jeden Tag daran, diese Ziele zu erreichen, denn wir wissen, es gibt äh, die berechtigten Forderungen in unserer Industrie, die noch nicht völlig erfüllt sind. Und ähm, da würde ich auch gerne betonen, das schaffen wir auch nur gemeinsam. Also nur wenn wir unsere Erfahrungen und die ähm, Erkenntnisse, die wir sammeln, wie wir besser werden können bei unseren Emissionen teilen, äh, können wir auch als Branche das äh, hier besser werden. Frau Wohlgemuth, was sagen Sie dazu? Reicht das?
1: Nein, leider reicht das nicht und vor allem müssen wir im Detail gucken, was denn diese 30 Prozent wirklich bedeuten. Erstmal müssen wir gucken, was haben wir draußen gerade für eine politische Stimmung. Wir reden über Klimaschutz den ganzen Tag, wir haben ein neues Klimaschutzgesetz. Natürlich kann es sich keine Industrie, auch die Textilindustrie, die sehr lange gar nicht betrachtet wurde im Aspekt der Klimaproblematik, leisten nicht mehr darüber zu reden. Deswegen finden wir bei jedem Textilriesen von Fast Fashion bis Fairer Mode, ein Reiter mit Nachhaltigkeit und ganz vielen tollen Zahlen und Ideen. Das Problem ist aber hier die Nachweisbarkeit einmal und wirklich hinterzugucken, welche Methodik denn angewandt wird. Denn zum Beispiel das Anpflanzen von Bäumen, also Nichts anderes eigentlich als, ich bin hier so ein bisschen CO2 und dann ist es okay, wenn ich auf der anderen Seite der Welt, nämlich gerade da, wo unsere Textilien hergestellt werden, hauptsächlich in Südostasien weitermache wie bisher, reicht das eben nicht. Das ist eben das große Problem. Wir müssen uns vorstellen, dass wie gesagt nicht nur in diesen Produkten Ressourcen stecken, sondern gerade die Produktion sehr energieaufwendig ist und die wird eben in Indien, in Bangladesch, in China hauptsächlich mit Braunkohleverstromung hergestellt. Das bedeutet also, wenn wir über Klimaschutz reden, hier in Deutschland, dann dürfen wir uns nichts vormachen. Das ist nicht nur unser Verkehr, also unsere Mobilität mit einem Auto, sondern das betrifft eben auch jedes Kleidungsstück, das für uns hergestellt wird. Und wir reden hier nicht von kleinen Zahlen, nur mal für so die Vorstellung, die Textilindustrie ist der viertgrößte Produzent von Treibhausgasen weltweit. Und das für Kleidungsstücke, die im Extremfall in Deutschland, wie zum Beispiel ein Partytop, das ist so das SUV der Textilindustrie, nur noch 1,7 Mal getragen werden. Und das ist halt einfach eine Absurdität.
0: Das heißt, die werden nur noch 1,7 Mal getragen, das heißt sie sind relativ schnell wieder, ja, wo eigentlich? In der Altkleidersammlung? Im Müll? Also was passiert eigentlich mit Klamotten, die wir aussortieren?
1: Ja, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, denn ähm, bei der der Klimabilanz von Textilien geht es nicht nur um die Produktion, sondern was passiert danach damit und wie lange tragen wir sie. Und das ist genau dieser Trend, der sich durch Fast Fashion entwickelt hat. Kleidung ist zu einem Wegwerfprodukt geworden. In Deutschland ist es im Moment so, dass wir Textilien in den Altkleidercontainer geben. Wir geben sie aber auch in den ganz normalen Hausmüll. Wir müssen uns einmal vorstellen, dass 3,7 Prozent unseres Hausmülls nur mit Textilien voll sind. Ähm, also Unmengen Textilien, die eigentlich noch tragbar wären. Die Textilien, die wir in die Altkleidercontainer geben, da haben wir immer ein gutes Gefühl gehabt, das war, wir spenden für einen Menschen, der das vielleicht gebrauchen kann, ich habe viel zu viel. Dann kann ich mich umdrehen und weiter shoppen, weil der Kleiderschrank ist ja wieder leer. Aber die Hälfte dieser Textilien, die wir in diesen Altkleidercontainern haben, werden auch schon vor Corona nicht verwendet als Textilien. Also nicht als Secondhand, sondern die Hälfte davon wird zerstört. Die wird geschreddert oder die wird verbrannt. Das heißt, Geförderte Textilien, also 50 Prozent von diesen Textilien, werden zu Dämmmaterial oder zu Malerflies. So viel Malerflies werden wir in Deutschland gar nicht brauchen, wie wir hier an Textilien haben. Also, warum ich das nochmal so hervorhebe, ist, wir müssen uns, wir müssen wegkommen und wir müssen uns losmachen von dieser Idee, dass Textilien kreislauffähig sind. Was wir tragen, und das ist wirklich hart zu hören, aber das ist nun mal leider jetzt Fakt, das sind Plastik- Produkte, Das ist nichts anderes als eine Plastiktüte, die ich kurzfristig trage und danach wegwerfe. Das ist aus, der, aus den wertvollen Textilien geworden durch diesen Trend Fast Fashion und den müssen wir durchbrechen. Das bedeutet also nicht, dass man irgendwie eine schönere Technik einsetzen kann und dann weiter Fast Fashion machen kann mit ein bisschen CO2-Einsparung. Das ist eben genau die Realität, der wir uns stellen müssen. Wir müssen weg vom Neukauf, wir brauchen Alternativen dazu. Fast Fashion wird niemals nachhaltig sein.
0: Fast Fashion heißt ja auch, nicht nur bei mir im Kleiderschrank äh, hängt viel zu viel, auch bei den Unternehmen hängt ja viel zu viel. Was machen denn die Modehäuser mit den Klamotten, die sie
1: nicht verkaufen? Das ist das große Geheimnis der Modeindustrie. Was Greenpeace und auch andere immer wieder dokumentieren konnten, ist, dass neuwertige Kleidung, die nicht sofort verkauft wird, auch durchaus zerstört wird. Insider gehen davon aus. Es gibt aber leider keine Zahlen, auf die man sich verlassen kann, weil es bisher in Deutschland keine Pflicht gibt, diese Zahlen zu veröffentlichen, ist, dass 10 bis 30 Prozent der Textilien die wir in den also die in den Handel kommen, es gar nicht schaffen, diesen ersten Schritt zum Verkauf ähm, hinter sich zu bringen. Also egal ob auf der Ladentheke oder online, die kommen gar nicht erst in den Verkauf. Und dann sind aber schon die nächsten da und dann ist auf einmal Grün in und am nächsten Tag ist Paillette in, vielleicht mit lila Stich und dann ist dieses alte Textil auf einmal ein Problem, denn es nimmt Platz weg. Und dann muss man sich vorstellen, wir haben auf der einen Seite die ähm, ja, ich sage ich mal die die äh, Luxusläden, ja. Ähm, gehen wir mal runter, vielleicht bis Burberry, die ganz offen zugegeben haben, dass sie im Wert von über 100 Millionen Textilien Mäntel verbrannt haben. einfach weil Genau, sie nicht das wollen. war ja noch der
0: Riesenskandal genau. vor kurzem.
1: Und auf der anderen Seite haben wir aber fast Fashion, wie H&M, C&A und Co., die einfach auf diesen Massen sitzen bleiben und die sie dann ja loswerden müssen, weil sie einfach Platz einnehmen. Und da haben wir immer wieder, auch bei Amazon zum Beispiel gezeigt, dass neuwertige Ware einfach zerstört wird. Einfach, weil der Platz im Regal die Person, die sich um diese Kleidung kümmern muss, die die vielleicht neu ähm, einpacken muss, die die vielleicht woanders hinlagern muss, dass die teurer ist und damit dieser Platz im Regal wertvoll ist als das Textil. Und deswegen wird viel vernichtet. Das Problem ist, dass die Textilindustrie sich immer dahinter verstecken kann bisher, dass nicht bekannt ist, wie viel denn zerstört wird. Das bedeutet, wir brauchen hier Transparenz. Das ist das ganz Wichtige, wir haben dafür sogar mittlerweile ein Gesetz, die sogenannte Transparenzpflicht, die im Kreislaufwirtschaftsgesetz, das ist ein langes Wort, aber eigentlich so dieser Schinken in Deutschland, wo alles zum Abfallrecht drinsteht, seit dem Oktober 2020 in Kraft ist. Aber sie wird bis heute nicht umgesetzt. Und die Firmen wehren sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen, weil sie wissen, ich sage jetzt mal Vernichtung äh, im Schatten ähm, der, der Dunkelheit so, ohne dass man es mitkriegt, ist halt irgendwie nur unethisch, aber wenn das halt im Licht der Öffentlichkeit wäre und Menschen das mitbekommen, dann wäre es ein PR-Desaster.
0: Ich habe das natürlich auch C&A gefragt, was die denn mit solchen Klamotten machen und da hören wir mal kurz in die Antwort von Frau Kies.
2: Unser Ziel ist es grundsätzlich, sämtliche Produkte in der jeweiligen Saison zu verkaufen. Und entsprechend umsichtig äh, kaufen wir auch ein. In der Corona-Krise ist uns der Abverkauf auch wirklich gut gelungen, unterstützt von Marketingmaßnahmen wie Click und Collect äh, und Click und Meet oder aber auch unserer Überraschungstüte, die sehr gut ankam. Da konnte man äh, für 15 Euro sieben Teile bekommen, wusste nur die Größe, sonst nicht, was drin war. Diese Maßnahmen haben geholfen und wenn dann doch noch einzelne Produkte übrig blieben, dann verkaufen wir die an sogenannte Restantenhändler, die sich auf die Vermarktung solcher Ware spezialisiert haben. Es ist diesen Händlern im Übrigen vertraglich ausdrücklich untersagt, unsere Ware auf Müllhalden zu entsorgen oder sie zu verbrennen.
0: Frau Wohlgemuth,
1: was sagen Sie dazu? Das hört sich,
0: immer hört so sich doch erstmal nach einem in, ne? guten
2: Plan an.
1: Genau. Der Plan ist immer gut und niemand möchte vernichten. Und die Realität sieht halt leider immer wieder anders aus. Denn erstens müssen wir uns mal vor Augen führen, alleine in diesem Winter, im Corona-Winter in Deutschland, sind bis Ende Januar nur im stationären Handel, also noch nicht mehr die großen Online-Riesen mit drin, 500 Millionen Textilien liegen geblieben. In den Lieferketten nochmal 300 Millionen. Wir reden also insgesamt von 800 Millionen neue Wintertextilien, das sind zehn pro Person, ja, also zehn pro Person in Deutschland: Jacken, Stiefel, warme Pullover, die nicht verkauft wurden, vom Baby bis zur Oma. Diese Sachen werden auch im nächsten Jahr nicht verkauft werden und die Frühlingskollektion ist einfach schon da. Das bedeutet also, was passiert mit dieser Kleidung? Die wird eben nicht komplett eingelagert, denn das kostet Geld. Im Gegenteil, wir hatten sogar die absurde Situation in diesem Winter, dass man die Corona-Hilfsgelder beantragen konnte, je einfacher man nachweisen konnte, dass man möglichst viel Verlust hatte. Also zwischendurch wurde sogar gesagt von Steuerrechtlern, wenn ihr einen Vernichtungsnachweis bringt, dann könnt ihr einfacher an die Corona-Hilfsgelder kommen. Das ist natürlich einfach ein Skandal und das Problem, was wir hier sehen, ist auch ganz klar, es gibt eben nicht diese Transparenzpflicht. Sie wird immer noch nicht umgesetzt. Alle sagen, sie vernichten nicht. Die Realität Aber sieht anders Mut, aus. Das
0: das, was Frau Kies gesagt hat, ist doch aber eigentlich genau das, was Greenpeace fordert. Nämlich, dass die Kleidung abgenommen wird, die nicht verkauft wird und dass die Unternehmen dazu auch verpflichtet sind. Und das Unternehmen C&A macht das augenscheinlich und setzt vertraglich fest, dass diese Kleidung nicht verbrannt oder
1: sonstig vernichtet werden darf. Ist das nicht genau das, was sie fordern? Das ist genau die Richtung, die wir fordern. Das ist richtig. Was wir fordern ist nämlich, dass wir erstens das Vernichtungsverbot von Neuwaren in Deutschland, was auch in diesem Kreis das Wirtschaftsgesetz jetzt verpflichtend ist umsetzen. Das wird nicht getan, die Behörden setzen es nicht um, sie kontrollieren nicht. Deswegen findet man immer dass doch, also immer doch, wieder, dass doch Vernichtung stattfindet. Und es muss vor allem in diesem Transparenzgebot klar sein, dass die Zahlen offengelegt werden. Also genau wie bei den Plastikverpackungen, wenn die in Deutschland in Verkehr gebracht werden, muss ich die registrieren und bekannt geben, wie viele das sind bei einer zertifizierten Stelle. Genau das brauchen wir für Textilien auch. Denn wenn ich sage, ich habe da tolle Maßnahmen, hört sich das erstmal gut an, solange die nicht nachzuprüfen sind, weil ich die nirgendwo hinterlegen muss, kann das halt auch einfach nur ein Marketing-Gag sein? Das zweite Problem ist eben genau, wenn die an Restanten gehen und weiterverkauft werden, hier verschwinden sie einfach. Oft, das sind fast schon stellenweise zumindest mafiöse Strukturen. Die werden umdeklariert. Man weiß dann nicht, ob das neuwertige oder alte Ware ist. Mit der guten, die, die ich gut verkaufen kann, die also einen hohen Marktwert hat, wird bestimmt noch was gemacht. Aber ein großer Teil, und das ist eben leider gerade Fast Fashion, Mode, die eben praktisch keinen Marktwert hat, weil die niemand nutzen will. Da kann ich oft noch nicht mal mehr dämmen oder vor allem Putzlappen draus machen, weil die nicht mal Wasser mehr aufnehmen. Diese Textilien landen leider oft einfach in der Verbrennung. Wir haben gerade erst gezeigt, dass sie zum Beispiel nach Rumänien gehen, wo sie verbrannt werden als Heiztextilien, auch illegal, die dann aber eben aus Deutschland gekommen sind. Das ist eben das Problem, diese Kanäle sind intransparent. Wenn die Textilindustrie also jetzt nach vorne geht und sagt, wie hier C&A, wir wollen nicht dieses Image des Zerstörens haben, dann müssen sie jetzt endlich das Gesetz umsetzen und ihre Daten offenlegen, zumindest für die Regierung, damit nachzuvollziehen ist, ja, hier wird nicht mehr zerstört.
0: Das heißt, es braucht auf jeden Fall mehr Transparenz. Aber der Verbraucher hat ja auch seinen Part und über den wollen wir auch noch ein bisschen sprechen. Aber erst kommen wir mal zu unserer Schnellfragerunde. Da würde ich Ihnen jetzt einfach ein paar kurze Fragen stellen, die Sie so schnell wie möglich beantworten. Okay. Atomkraft, ja oder nein? Nein. Flugzeug
1: oder Bahn? Bahn auf jeden Fall. Diesel oder Elektroauto? Am besten gar keins, sondern öffentliche Verkehrsmittel. Papiertüte oder Plastiktasche? Gar keine. Meine eigene Tasche, die ich mitnehme und die so oft wie möglich verwende. Fleischersatz oder gar kein Fleisch? Wenn ich darauf getrimmt bin, normalerweise Fleisch zu essen und ich einfach weiß, dass Proteine flach in der Pfanne sich irgendwie gut anbieten, dann gerne auch Fleischersatz. Wenn man anfängt, einmal vegan zu leben, findet man die ganzen Alternativen von alleine.
0: Fairtrade oder Second
1: Hand? Dann Secondhand, denn das nachhaltigste Kleidungsstück ist immer das, was ich gar nicht erst herstellen muss.
0: Frau Wohlgemuth, die Unternehmen haben also auch noch ein ganzes Stück Arbeit vor sich. Aber wir müssen ja mal festhalten, der Kunde wird ja nicht gezwungen, im Schnitt 60 neue Kleidungsstücke im Jahr zu kaufen. Liegt die Verantwortung nicht also mindestens genauso sehr in unserem eigenen Konsumverhalten?
1: Wir sind natürlich ganz klar als Konsumentin Teil dieses dieses Wahnsinns Fast Fashion, dieses ähm, schnellen Geld mit dem Billigschicks. Das bedeutet, wir können genauso gut, wie wir Teil des Problems sind, auch Teil der Lösung werden. Das ist gar keine Frage. Das bedeutet also auch für uns, das Beste, was wir jetzt tun können, ist gerade in Corona sich mal zurückbesinnen, was uns wirklich wichtig ist. Und das ist eben gerade oft nicht das Neukaufen, sondern sich mit seinen Textilien äh, auseinanderzusetzen, mit Freunden sich zu treffen. Also wirklich die Dinge, die uns jetzt eigentlich fehlen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Textilindustrie dieses ähm, diese Idee des Kaufens einfach so aufgewertet hat. Wir gehen ja am Samstag nicht eine Hose kaufen, weil ich meine Hose kaputt ist, sondern ich gehe shoppen mit den Freundinnen. Das heißt, ich habe eine Werbung draußen, die mich so beeinflusst, dass es mir fast gar nicht mehr möglich ist, ihr zu entkommen. Wenn ich mit dem Fahrrad nur von zu Hause ins Büro fahre, bin ich schon an mindestens zehn Werbeplakaten dran vorbeigefahren für Kleidung, wo ich junge, hübsche, Menschen sehe, die im Urlaub sind, denen es gut geht, die alle Spaß haben und diesen ganzen Traum, den ich mir gerade nicht verwirklichen kann, weil Corona ist und es vielleicht auch gerade regnet in Hamburg, der ist möglich für ein Shirt mit oder ein Kleid für 29,90 Euro. Das bedeutet also, diese ganzen Ideen, diese Träume, die auf diese Textilien projiziert werden, den können wir oft gar nicht entgehen. Das heißt, wir müssen wirklich aktiv ja dagegen ankämpfen. Das muss man sich auch vergegenwärtigen. Und deshalb sage ich, wir brauchen einen Wandel der Textilindustrie. Es muss nämlich für uns möglich sein, diese ganzen Alternativen zum Neukauf. Und damit meine ich Secondhand, Leihen, Teilen, Tauschen. Also die Sharing-Modelle, die es für Autos, die es mittlerweile sogar für Handys, für alles Mögliche gibt, für unsere Musik, die brauchen wir dort auch. Die Möglichkeit, etwas reparieren zu lassen, etwas abzugeben, mir Secondhand etwas zu holen, die müssen in unserem Alltag erfahrbar sein. Also nicht so in einer linken Öko-Ecke vielleicht, die man jetzt so in Hamburgs Innenstadt hat und so eine Greenpeace-Frau wie ich äh, sich mit auseinandersetzt in ihrem Instagram-Kanal. Nein, die muss in jeder Einkaufsmeile vorhanden sein. Ich muss Würde also Zolando
0: als linke Öko-Ecke bezeichnen, weil die haben ja jetzt auch sehr prominent eine Plattform gelauncht auf der Hauptseite, wo man eben Second-Hand-Ware kaufen kann.
1: Genau, das ist es, was sie sagen. Es ist sehr, sehr prominent gelauncht. Und dann kann ich dort Secondhand kaufen, fühle mich also, da ich ja mitgekriegt habe, irgendwie Textilindustrie ist ne so richtig fancy, ist das nicht. Dann kaufe ich doch mal bei Zalando, wo ich immer shoppe, Secondhand und dann kaufe ich noch fünf andere Artikel, die sind eben nicht Secondhand. Aber es ist ja gar nicht schlimm, weil dieses eine war Secondhand. Mir ist natürlich klar, dass eine Textilindustrie, die uns über Jahre eingetrichtert hat, dass wir Kleidung shoppen müssen, weil Shoppen Spaß macht, weil es ein Endorphinkick ist. Also nichts eigentlich anderes als äh, eine Droge auf dem Markt. ne Also es geht so ganz schnell shoppen, Enophin-Kick. Na gut, muss ich halt wieder shoppen, damit ich habe, Die weiß natürlich, wie sie mit uns umzugehen hat. Die hat uns über Jahre studiert und die weiß auch, oh Leute, gerade ist Nachhaltigkeit in. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass über 50 Prozent der Deutschen nämlich ganz klar sagen, dass sie eine Marke oder einen Brand bevorzugen, wenn sie glauben, dass die nachhaltig sind wenn sie das also selber empfinden, also was tue ich als Fast Fashion Riese, der weiß, mein Geschäftsmodell ist halt irgendwie nicht wirklich klimatauglich, dann gebe ich dem einen grünen Anstrich. Das heißt, ich nehme ein bisschen Second Hand mit rein, ich mache ein bisschen Rücknahme wie bei H&M und dann gehen diese Textilien bei H&M zum Beispiel ins ganz normale Altkleidersystem, wie das, was ich auch vor der Tür habe, aber ich kriege im Gegenzug das Gefühl, ich habe was Gutes gemacht, der Kleiderschrank hat Platz und ich kriege noch einen Gutschein, kann mich also direkt umdrehen und weiter shoppen. Da sieht man also, man muss einfach genau hingucken und Fast Fashion Bleibt dabei, wird niemals nachhaltig sein. Wir brauchen Alternativen zum Neukaufen.
0: Gibt es denn eine Alternative, was ich mit meinen alten Kleidern machen kann? Wenn die Altkleidersammlung schon nichts taugt, was kann ich denn stattdessen damit machen?
1: Ja, da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Erstmal müssen wir uns äh, vergegenwärtigen, dass hinter jedem dieser Kleidungsstücke eben wertvolle Ressourcen stecken. Das heißt also, unser Kleiderschrank ist eigentlich ein Fundus an Ressourcen. Und wir haben irgendwie auch ein bisschen Verantwortung für diese Ressourcen, denn die wurden ja am Ende der Welt für uns zusammengeklaubt, hergestellt und hierher geschickt. Das bedeutet also, einfach mal den Kleiderschrank aufmachen und gucken, was denn da alles drin ist. Das heißt, selber Verantwortung dafür übernehmen. Gucken, trage ich die wirklich nicht oder kann ich die nochmal anders kombinieren? Ähm, kann ich was anderes tun, außer die einfach wegzuschmeißen? Gibt es also die Möglichkeit, dass ich einen kleinen Teil aussortiere, den online verkaufe, den online weitergebe, den an Freundinnen gebe, zu einem Kleiderkreisel mich anmelden? Es gibt mittlerweile in den letzten Monaten... Ich habe das Gefühl, fast 100 Apps, die einfach nur aufgeploppt sind, wo es second möglichkeiten gibt, mhm. also meine Kleider wieder in den Umlauf bringen. Und das ist das Wichtige. Das geht, wie gesagt, nicht nur bei einer Kleidertauschparty in der Stadt. Das geht unter Freunden, das geht in der Familie, das geht online. Es gibt also für jede und jeden von uns eigentlich in jedem Lebenslage eine Möglichkeit, Alternativen für diesen Neukauf zu nutzen. Nur wir müssen anfangen, uns damit zu beschäftigen. Also,
0: so ganz aus, den, aus der Verantwortung muss man den Konsumenten ja dann auch nicht nehmen, ne? Das, das ist eine Dinge,
1: die er aktiv machen kann. Genau, das ist, und das Schöne ist, einfach sich wieder damit zu beschäftigen, mit seiner eigenen Kleidung, mit den Ressourcen, die man hat, weil man sie dann auf einmal auch ganz anders wertschätzt. Wirklich mal gucken. Also Studien haben zum Beispiel von uns gezeigt, dass über 60 Prozent der Deutschen noch niemals etwas zum Schneider oder zum Schuster gebracht haben. Und dann sind es ganz kleine Schritte, die ich tun kann. Die Schuhe, die ich eigentlich cool finde, mal raussuchen, mir die Zeit nehmen, heute rauszufinden, wo ist denn der nächste Schuster? Und wenn ich dann zur Arbeit gehe, bringe ich sie mal vorbei. Also so ganz kleine Dinge und auf jede kann ich eigentlich stolz sein, denn jeder dieser kleinen Schritte ist ein aktiver Teil zum Klimaschutz. Das ist also das Schöne, denn unser Konsum unser Überkonsum ist eigentlich am Ende der große Klimakiller, den wir gar nicht sehen. Und den haben wir aber alle in der Hand und können da jeden Tag was gegen machen. Wie
0: glauben Sie denn, dass Modebranche und Konsumenten das Problem mittlerweile erkannt haben? Also sind wir auf dem richtigen Weg?
1: Erkannt haben sie es definitiv und das ist auch absolut notwendig, wenn wir einfach mal sehen, dass in Zeiten der Klimakrise alleine die Textilindustrie für der viertgrößte, Produzent von Treibhausgasen ist. Das ist ja etwas Absurdes. Wir reden ja hier nicht von Mobilität, wir reden hier nicht von Lebensmitteln, sondern von Kleidungsstücken, die dann, wie wir leider feststellen, zum großen Teil ja weggeschmissen oder verbrannt werden. Das heißt, sie wissen, dass ich etwas tun muss. Wir haben auch sowohl in Europa als auch in Deutschland neue Gesetzgebungen, die halt hier voranschreiten. Aber es geht alles noch nicht schnell genug. Das heißt, wir brauchen ganz klar uns als Konsumentinnen, denn wir sehen diese Alternativen, wir nutzen sie auch stellenweise schon. Sie, wir hatten noch nie so ein groß einen großen Fortschritt in der Effizienz dieser neuen methoden also es gibt, hunderte von Apps, die gerade irgendwie aus dem Boden ploppen, wenn es darum geht, wo kann ich Secondhand kaufen, wo kann ich Kleider leihen oder tauschen. Es gibt mittlerweile Kleidereien in Städten, wo ich also meine Kleider leihen kann, so wie ich Bücher ausleihen kann. Es gibt die Möglichkeit, Pakete nach Hause geschickt zu bekommen, wo ich ähm, irgendwelche Designerkleidung drin habe. Dann habe ich irgendwie das schöne Cocktailkleid oder die äh, sehr schicke Jeans, die ich dann mal auf dem Podium trage oder eben zu einer Party, wenn dann Corona mal vorbei ist. Und dann schicke ich sie zurück, habe aber trotzdem dieses Gefühl, ich habe was Neues, ich habe mich ausprobiert, habe von mir aus auch das Instagram-Bild. Also es gibt diese ganzen Alternativen mittlerweile zum Neukauf. Es geht also nicht um Verzicht. Es geht darum, dass wir einen Umbau brauchen. Und der ist natürlich jetzt am schnellsten und besten möglich, denn wir haben Corona. Menschen sind bereit, etwas umzubauen. Wir haben sogar ein Sterben in den Innenstädten der normalen Textiler. Jetzt müssen die unterstützt werden, die sagen, jawohl, ich gehe voran. Statt Neukauf biete ich Recycling an, ich biete Rücknahmesysteme an, ich mache Secondhand, ich mache Leih- oder Tauschmodelle. Also wenn, wann, nicht jetzt. Jetzt ist die Möglichkeit, diesen Umbruch zu bewirken und ich sehe da eigentlich sehr große Möglichkeiten gerade und auch viele vor allem, die es wollen, die es annehmen, sowohl Händlerinnen, als auch Politik, als auch vor allem Konsumentinnen.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt, ob jetzt nach Drive Now auch noch äh, Where Now kommt. Ich habe noch eine allerletzte Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Frau Wohlgemuth, wann hatten Sie denn das letzte Mal ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt
1: gegenüber in Ihrem persönlichen Alltag? Als ich Motorrad gefahren bin, ähm, weil ich sehr gerne schnell Motorrad <lacht> fahre und äh, zu einem Drehmuster und bin dort gar nicht anders hingekommen. Da hatte ich wirklich ein schlechtes Gewissen.
0: Also das nächste Mal dann doch wieder die verbrennerfreie Alternative? Genau. Frau Wohlgemuth, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green@handelsblatt.com. Ich bedanke mich für die Produktion bei Alexander Voss und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.